0: Olá, bem-vindos ao Ponto de Cruz, a rúbrica do Ponto S.J que quer ajudar a sonhar um país para todos. Esta é já a quarta e última conversa do Ponto de Cruz. Já estivemos no Algarve, onde falámos sobre desigualdades sociais, estivemos em Lisboa a falar de educação e em Braga a falar de economia. Em Coimbra, tínhamos escolhido o mote por um país mobilizado e com ele o tema da participação cívica e política dos mais novos, mas optámos por fazer uma conversa diferente. Primeiro, porque dois dos nossos convidados para a sessão adoeceram dias antes da nossa conversa, e depois, porque se o tema é a participação dos jovens, porque não pô-los a participar e a fazer parte da construção do futuro? Foi precisamente isso que aconteceu ontem à noite no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, o Centro dos Jesuítas em Coimbra. Os jovens juntaram-se, apesar de não ter havido esta sessão mais pública, os jovens juntaram-se em grupos para trabalhar as questões da cidadania e da participação política e quiseram mesmo lançar algumas ideias para o futuro de Portugal. Para saber como correu esta conversa, o que é que pensam os jovens sobre estes temas e que processo empreenderam estes mais de 70 jovens que se reuniram ontem no CUM, tenho aqui comigo nesta conversa, que está a ser gravada no Zoom, dois animadores do CUM e o seu diretor, o padre João Manuel Silva. Começo por agradecer a vossa disponibilidade para esta conversa, sei que ontem já tiveram uma noite longa e animada, e era um bocadinho sobre isso que, que gostava de dar feedback aqui aos nossos leitores do Ponte S.J. A Catarina Providência tem 20 anos, está no terceiro ano de Medicina e é de Coimbra. O Pedro Portugal também tem 20 anos, está ainda no segundo ano de Medicina e é da Mielhada. São os dois, como já disse, animadores do Centro Universitário de Nas em Coimbra. Com eles está também o Padre João Manuel Silva, Padre Jesuíta de 39 anos, diretor do CUM e também ele muito interessado nestes temas da política. Começo então por vos perguntar, aos dois jovens e ao Padre João Manuel, se é mesmo verdade que os jovens andam aliados da política. Sabemos que esta ideia tem feito, par tem feito parte do discurso comum e que também se reflete nos níveis da abstenção eleitoral, mas também temos dados que vão um pouco no sentido contrário. E, por exemplo, refirmo aos estudos feitos pela Fundação Carlos Gulbenkian, que nos dizem que, apesar de, em comparação com outros países europeus, a participação dos nossos jovens ser ainda baixa, a história diz-nos também que algumas formas de participação política não eleitoral dos portugueses em geral, e da juventude em particular, vêm aumentando ao longo do tempo. Estamos a falar, por exemplo, de ações de participação cívica, como dar dinheiro ou recolher fundos para uma causa social ou política, comprar ou bancotar alguns produtos por razões políticas ou, por exemplo, assinar petições online. Ou seja, parece que os jovens não se identificam muito com as formas tradicionais de participação política, como, por exemplo, militar em partidos, assistir a comícios ou fazer parte das estruturas partidárias, mas acreditam que vale a pena fazer a diferença noutras áreas e que têm poder para isso. Então, vou começar por perguntar à Catarina e ao Pedro como é que vem esta questão e com que participação política e cívica é que têm. Pedro, se calhar começo por ti, certo?
1: Sim, sim, eu posso começar. Um, esta é uma questão pertinente, uh, não só porque somos jovens e como nos aproximamos uh, de uma, das eleições. Uh, nós no CUM não tem de muito sobre este assuntos, uh, sobre a abstenção, sobre se os jovens se interessam e percebem de política. Um, chegámos a uma conclusão que um, os jovens uh, realmente interessam-se não têm talvez as ferramentas mais uh, apropriadas, talvez um, seja isso um fator que faça muitas pessoas, e mais precisamente os jovens se interessarem sobre política mas no ponto de abstenção um, nós queremos que uma grande maioria de jovens, pelo menos os que frequentam uh, o nosso centro universitário um, se uh, apresentam disponíveis para votar e que desejam, pronto, um, fazê-lo neste dia 10 um, e manifestar-se um, e, e terem as suas ideias uh, postas em papel um, aqui está um, também como, como também foi referido uh, as petições políticas por exemplo são um, as petições em si são, e assiná-las uh, acho que é uma coisa que muitos jovens têm atualmente aderido um, e, e, e outra, há muitas outras formas um, que os jovens também um, têm realizado as associações de estudantes estão muito difundidas pelas escolas do país e que leva a que todos possam também ter uma opinião, não, não é política, mas sim também uma, mas é, é relativamente à escola, e acho que isso é muito importante. Também nas associações académicas que existem pelas faculdades e pelos politécnicos, um, e também, obviamente, um, no questão de uma atividade social, cívica, política, e também uh, os atuais boicotes que temos observado. Uh, embora, pronto, alguns não, não ocorreram de uma forma muito sensata, mas isso também demonstra que os jovens estão preocupados e que, de facto, um, eles querem uh, fazer, uh, querem que haja uma mudança, querem participar ativamente na política. Um, talvez possam não ter as ferramentas adequadas, como eu tinha mencionado. E ontem nós batemos muito e nós fizemos grupos e todos os grupos um, foram unânimes uh, numa medida que talvez seja uh, o aumento do ensino, o aumento da literacia, da formação, tanto económica como política, como dos vários ideais um, que os vários partidos hoje em dia um, representam e que muitos jovens, uh, devido à desinformação também que há uh, nas redes sociais, não o conseguem perceber da melhor forma e que todos nós desejamos talvez uh, que haja uma melhor compreensão. E todos é nós... É uh... Exato, é é. exato.
2: E, e acho que é muito isto que estava a um, acho que há, sem dúvida, um grande desejo de hum, participar e mudar o país. Acredito, é que de forma muito menos uh, tradicional. Acho que a geração dos nossos pais e dos nossos avós participou de forma muito diferente daquela que se realiza e que se vê, da forma que os jovens querem participar e que efetivamente participam. Uh, e falando um bocadinho de, de experiência pessoal, uh, eu fui vice-presidente da Associação dos Estudantes da minha escola e foi assim a minha primeira um, ação de, de participação cívica. Um, sendo que sempre fui uma pessoa muito interessada para este tema e sempre este desejo de poder mudar e poder fazer alguma coisa sempre sempre me habitou muito. Uh, e foi esta assim, o a primeiro a primeira contacto que tive e foi uma experiência muito boa, mas ainda uma experiência muito pouco um, política. Isto é, nós éramos muito livres para fazermos o que quiséssemos, um, apesar de termos tido formar uma lista e de, a nível burocrático, se assim quisermos por a coisa foi muito tradicional, mas depois na nossa um, ação propriamente dita, tínhamos muita liberdade. Uh, ao chegar à faculdade, uh, este desejo manteve-se e continua, e então no meu segundo ano de faculdade, ano passado, integrei numa lista para a Associação Académica de Coimbra, uh, e a minha experiência, não sei se por uh, expectativas erradas, foi muito diferente do que eu estava à espera, uh, muito diferente, sem dúvida, de uma associação de estudantes de uma escola, mas... Uh, Ser, se calhar um grupo um bocadinho maior, nós éramos cerca de 70, 60, 60 uh, jovens universitários que gravam a lista, uh, acabou por ser um bocadinho mais difícil de conseguir manter o foco naquela que era a minha uh, motivação pessoal, esta coisa de poder ajudar, de poder uh, realmente fazer a mudança, torna-se um bocadinho mais difícil. Uh, no entanto, arranjei aqui outras formas não tão tradicionais, se calhar, de sentir que este meu desejo continuava a ser concretizado na minha vida diária Uh, o CUME e a missão país surgem aqui um bocadinho como com estas vias alternativas de chegar mais perto das pessoas e poder fazer uma mudança, se calhar não com medidas, mas com ações concretas. Uh, e acho que é muito isso que os jovens em Portugal, e aqui pelo menos na amostra que vejo na casa, aqui no CUME, é muito isto que procuram, é como é que eu posso fazer uma mudança, uma alteração e de forma concreta, ver os frutos. Uh,
0: já um... agora,
2: não é? Exatamente, de forma um bocadinho mais imediata e sinto que estas formas alternativas nos permitem fazer isso de forma muito mais uh, fácil acho que é uma, uma palavra
0: sim, sim, fácil mas de certa forma também mais conectada com a realidade e mais humanizada se calhar e com muitas outras coisas boas que estão associadas a esse contacto real não é? também é importante
2: sem dúvida. dúvida acho que acho que é aí que ganham é exatamente nesse contacto nessa um nessa primazia do contacto, da, da humanização da não ser só uma medida de que falamos de uma reunião e que depois alguém há de implementar, mas ser uma coisa de eh, nós jovens partirmos irmos nós eh, por nós fazer eh, a mudança eh, e alterar o que achamos que está mal e o que precisa de ser alterado e também onde podemos ser úteis sendo que ainda não temos cursos superiores como se torna um bocadinho mais difícil e acho que usamos muito
0: bem as ferramentas que temos É um bom exemplo e a verdade é que a Missão País continua a crescer e a, e a ter muita adesão Padre João Manuel, tu já és pouco, um bocadinho menos jovem do que os jovens que estão aí contigo uh, mas de certa forma também tens acompanhado este, este envolvimento, estás num centro universitário já há algum tempo, como é que olhas para a realidade concreta que, que vais vendo dos, dos que aí passam nessa casa?
3: Bem, eu, eu sinto-me um bocado privilegiado, eu sinto que vivo aqui num ambiente um bocadinho privilegiado neste sentido do empenho e do interesse e eu não sei se, pelo menos de acordo com os estudos, não sei se isto é uma boa amostra uh, da realidade nacional. Agora, a minha experiência, se me remeta à experiência do Centro Universitário desta e da juventude que por aqui passa, de facto, como como o Pedro e a Catarina acabaram de demonstrar, uh, pronto eu o que vejo é que há muito, muito interesse na participação cívica e até política. Uh, naquele estudo da Fundação Manuel dos Santos, Francisco Manuel Santos, que saiu a acho que em 2020, eh, dizia, um dos dados era que 65% dos jovens tinham eh, afirmado ter participado pelo menos numa ação de, uma ação cívica. E desses 65%, 7, acho que era 7, 7 ou 6%, agora não tenho os números em, em concreto, mas diziam participar através de uma associação religiosa. Uhum. Nós e aqui no vai... fundo e a associação religiosa que depois está ligada ao voluntariado, que está ligada à reflexão cívica, que está ligada depois também, embora independente do como do, do mas muito ligado aqui a esta questão da missão país de facto a minha amostra como padre católico que lida com, com jovens universitários todos os dias, é uma amostra de gente que se vem aqui porque está à procura de empenho, de se empenhar pela sociedade, não só pela fé mas percebem a fé como não desligada da justiça e da promoção do bem comum. E, portanto, a minha, a minha experiência é muito, é muito boa. Depois, além disto, além de, de, da participação em ações, temos também aqui um grupo no CUMN, um grupo chamado Fratelli Tutti, com um bom número de cerca de 20 universitários, em que vamos refletindo, não só agindo, mas também fazer alguma reflexão, alguma formação sobre qual é que é o pensamento cristão, sobre a vida social, sobre a política e pronto e também tem sido um grupo bastante ativo que agora se está a renovar agora no segundo semestre também uh, pronto e eu acho que é isso é, é é muito bom é muito bom esta realidade com que como com nos deparamos um, acho que sim acho que como,
0: como dizias a doutrina social da igreja tem muito para nos ensinar não é para, para, para dizer sobre sobre as questões todas do mundo não é como é que podemos participar, como é que podemos colaborar e trabalhar com o bem comum, mas de facto às vezes também é muito desconhecimento do que é que a própria doutrina diz e o que é que a igreja propõe. Sim, sim sim, sim, sim. sim. O trabalho, questões sociais.
3: E é muito interessante porque, porque o Pedro e a Catarina já aludiram a isto, no, no nosso serão de ontem foi unânime, todos os grupos falaram disto, da necessidade de formação e eu acho que é sinal de um certo desinvestimento nas últimas décadas, ou falta de investimento, Eu não sei se noutras épocas se investiu mais, também não tenho conhecimentos disso, mas uma falta de investimento, pronto, na, nas ciências humanas, na filosofia, no, no pensamento crítico, que me parece que é um bocado, estamos hoje a colher os frutos um pouco disto, não é? A juventude é generosa, é boa, é, tem, tem boa intenção, mas muitas vezes, e ontem eles próprios diziam isso deles mesmos, falta sentido crítico, falta espírito de... Pronto, de discernimento crítico sobre as realidades e, e eu penso que esse, pronto, é, é um dos problemas que eles próprios reconhecem em si mesmos, de, até têm boa vontade, até têm generosidade, mas às vezes falta aqui e na igreja, agora no que me toca a mim, não é? no, 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 no âmbito da formação da consciência cristã, de facto isto é uma lacuna, é, é saber escolher, yeah. saber...
0: Falta tempo também, não é? Tempo e disponibilidade para, para aprofundar as coisas e para não estar sempre na superficialidade e na, e na voragem dos dias. claro Sim. Bem, eu passava se calhar agora aqui para outro tema e, e fui buscar aqui umas, umas palavras que o Papa disse aos, aos jovens, e às, neste caso um discurso que as autoridades políticas durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, dizia ao Papa... Uh, os jovens não andam pelas ruas a gritar a sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, a esperança da vida. E se em muitos lugares, se hoje respiram o um clima de protesto e de satisfação, terreno fértil para os populismos e conspirações, a Jornada Mundial da Juventude é a ocasião para construir juntos. Fim de citação. Portanto, este desejo do Papa, que também é através da, da comunidade cristã e desta a dinâmica do Evangelho, de sermos construtores uh, de um mundo um bocadinho diferente. Mas a verdade é que, é que muitos jovens também se sentem atraídos uh, pelos partidos populistas uh, e por umas, algumas ideias assim, uh, mais radicais. Uh, será que os, os partidos oferecem aos jovens respostas que os partidos mais tradicionais uh, deixaram de conseguir oferecer? Qual é, que é a vossa opinião?
1: Bem, eu posso começar. Nós discutimos isso muito um, no meu grupo um, e, e abordámos não só a temática de jovens, mas também as várias faixas etárias e também uh, os vários tratos sociais e todos concordamos que isso um, os partidos populistas conseguem um, estão ultimamente a oferecer uh, a todas as a oferecer, mas não talvez num, num ponto positivo um, respostas a, a, aos vários tratos e às várias um, a, e à população em geral. Um, o que pode ser também um bocado preocupante, porque, um, obviamente, que ainda bem que há liberdade para a formação de novos partidos e também dessas ideias, mas um, os partidos uh, tradicionais, que hoje em dia estão a ser um bocadinho esquecidos, um, são eles também que ultimamente têm oferecido as condições para a governabilidade também e, ofer e, of e oferecem também uh, questões mais moderadas. O problema dos, dos partidos populistas e também o que eles estão um, e a maneira como estão a atrair os jovens atualmente é oferecer respostas a curto prazo e respostas que a maioria da população, ou nesse caso os jovens, querem ouvir e, e que um, muitas vezes um, podem ser, pronto, uh, podem oferecer coisas um, e, e ideias um, rápidas e, 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 que, pronto, e que as pessoas procuram uh, e mais, mais precisamente os jovens mas que de facto um, podem ser entraves para o crescimento, uh, tanto económico como um, um, do nosso país, ao, a longo prazo. E, de facto, sim, um, há uma tendência para que haja esta radicalização por parte dos jovens, infelizmente, e há algo que deve ser discutido. É discutido porque, um, de facto, nós não queremos viver num mundo de ilusões, não queremos viver num mundo em que partidos que. Um, têm ideias um, a curto prazo, uh, passam a meter um, um aumento da sua voz e não, e não queremos, obviamente, cortar a voz das pessoas porque uh, se há mudanças para serem feitas, acho que a população deve falar por si, por si próprio. Mas, uh, de facto, uh, sim, nós, nós refletimos muito sobre isto e, e de alguma maneira, de facto, eles vão conseguir um, atrair mais jovens. Agora, oferecer é diferente. Oferecer, uh, de facto, a resposta que eles procuram e de facto, e volto a abordar mais uma vez o tema da formação, porque hum, é com a formação e também a perceber vários pontos que hum, os partidos tradicionais oferecem, que são as ideias um, mais estruturais, uh, que talvez os jovens vão conseguir perceber de uma forma mais uh, precisa, uh, como é que esses partidos têm se mantido ao longo do tempo e como é que eles têm oferecido de facto alguma estabilidade um, ao país. E também não vou alongar muito mais neste tema, também, porque não é um tema fácil de ser falado, mas acho que, de facto, devemos abordar a questão do populismo com alguns olhos, um, com um olhar sério, porque, de facto, tem aumentado, não só no nosso país, mas também noutros, e, infelizmente, os jovens não, um, não têm procurado uh, as soluções numa, numa posição mais moderada, e os radicalismos existem, infelizmente, e. E devemos abordar muito uh, este tema, principalmente os centros universitários e também uh, nas nossas nas nossas escolas, onde podemos ter acesso a uma formação sobre sobre estes temas.
2: É verdade, eu acho que, que, que aquilo que o Pedro está a dizer vai muito em encontro aquilo que o Padre João Manuel estava a dizer anteriormente, da falta de informação. Uh, acho que este anda muito de moldada, e acho que foi uma das coisas que percebemos ontem, porque esta predisposição ou suscetibilidade esta polarização que observamos nos jovens também vem muito desta falta de informação sinto que nos grupos que eu vi ontem, muitos diziam isto que é muito difícil chegar a um grupo de amigos e não ter alguém que está sempre a querer falar um bocadinho mais alto, ou a dizer que não concorda com a opinião do outro e, e, e esta quase necessidade que sinto que alguns jovens têm de, de polarizar-se, pôr uns contra os outros mesmo nos grupos de amigos foi uma coisa muito assustadora de que falávamos ontem senti também que um dos, dos problemas que encontramos foi os jovens não se querem ouvir são muito mais rápidos a falar do que a escutar e acho que isto é um grande problema para além de estarem pouco informados e mal informados ouvem
0: pouco Ou é, só ouvir. na política, não, é? não há de ser um problema só na política
2: não, não, acho que é transversal a, a muitas áreas e acho que é um problema dos jovens no geral, acho que sim, acho que se, se vê na nossa vida que há muita esta falta, lá está parece que não se cria tempo para ouvir o outro e que se ouve a pensar já no que é que se vai dizer a seguir. E, portanto, muitos dos grupos, pelos que passava, diziam isto é. Mesmo nos meus grupos, a mim, às vezes é um bocado difícil conseguir imprimir Conversar. uma ideia. Conversar, exatamente. Ter uma discussão que não seja uh, aos berros e que seja verdadeiramente produtiva no sentido de poder crescer. E também acho que falta um bocadinho nisto, que é esta abertura. Não só ouvir, mas depois aquilo que é ouvido, um, poder gerar mudança. Uh, acho que estamos muito... Um, enraizados naquilo que acreditamos mesmo que mal fundamental e portanto há pouca abertura a depois ouvir o que o outro tem a dizer e a poder crescer um, e acho que é aqui que entra aquilo que o Pedro dizia acho que é aqui que se vê a fragilidade dos jovens que tem sido aproveitada no fundo um, esta falta de informação esta falta de vontade de ouvir esta falta de tempo, esta vida muito apressada, mesmo as mesmas conversas às vezes sim, são muito apressadas um, e que é muito fácil aproveitar todo este contexto e uh, imprimir ideias uh, rápidas, fáceis, uh, e que soam bem. Fundo, sinto
0: que... Exatamente, assim. soam bem, mas podem trazer outras consequências piores. João Manel, voltava a ti aqui para pegar num dos, num dos princípios principais da doutrina, da doutrina social da Igreja, este princípio do bem comum, uh, que norteia, obviamente, o pensamento social cristão, que nos diz que cada grupo deve ter em conta as necessidades e ilusvítimas aspirações dos outros grupos e mesmo o bem comum de toda a família humana e pensando naquilo que falávamos anteriormente não é dos jovens se mobilizarem por causas cívicas ou até petições para resolver uh, situações concretas mas com uma falta de, de se para disponibilidade para questões mais abrangentes pergunte-se se, se isto não pode pode ser considerado como uma verdadeira participação na polis na, na construção do bem comum ou se estas participações mais pontuais e espontâneas também não são sinais de uma sociedade mais individualizada, com uma tendência, como dizia Catarina e o Pedro, polarizante, em que cada grupo luta apenas pelo seu próprio interesse, no fundo?
3: É um, bocado, é um bocado verdade tudo, não é? Ou seja, eu, eu gosto pouco de, de rotular não é? De, de condenar ou rotular a partida como individualistas ou como... Ou como polarizados, pronto. Eu acho que, como a Igreja nos convida para todas as realidades, é preciso discernir os sinais que os tempos nos dão para perceber o que é que pode ser bom, o que é que pode, na nossa linguagem cristã, o que é que podem ser sinais da presença do Espírito Santo ou não. Portanto, eu acho que este esta grelha se aplica também à política e à vida social. Ou seja, vivemos o tempo que vivemos, há uma tendência... Uh, menos comunitária e cada vez mais individualista, é a realidade, mas é com esse mundo que nós podemos trabalhar e é a partir daí que nós podemos fazer alguma coisa. Portanto, eu, eu não, não preciso não rotular. Agora, é verdade que há fenómenos, há fenómenos de trincheira, há fenómenos de gueto, e esses fenómenos têm muita dificuldade, em, em claramente, em, em lidar com esta questão do, do bem comum, não é? Porque esta ideia do social da igreja de que se preocupa com o bem da pessoa humana, mas a pessoa humana não é individual, é ligada a um todo, é ligada e portanto o bem da pessoa e o bem da sociedade não estão eh, separados sem que se centre tudo no indivíduo, mas sem que a sociedade engula ou seja, engula o indivíduo. Portanto há esta tensão constante entre pessoa, pessoa relacional e sociedade. Ora todos estes fenómenos de trincheiro e de gueto têm dificuldade em lidar com isto, não é? Tem dificuldade em, em lidar que possa existir também bem verdade eh, bondade no outro que pensa eh, de forma diferente. É verdade que mesmo aqui e, e ontem e eu também sublinhava isto no final do nosso encontro, eh, nós estamos cada vez mais um bocadinho também em, em gavetas ou em, em aqui no cume é verdade. em bolhas. Em bolhas, sim. É verdade que por muito que nós nos esforcemos no acolhimento, na, no anúncio a outras pessoas, é verdade que as pessoas que vêm ao cúmulo acabam por ser todas muito parecidas a nível político, a nível, a nível de vida social. É, 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 é um bocado isto, as pessoas começam... Acho que vivemos todos muito em bolhas. Eu acho que o, o, o que nós precisamos de fazer e aquilo que nós procuramos de fazer aqui no cúmulo, como eu já disse anteriormente, no fundo é este fomentar-se do sentido crítico. Ok, eu penso assim, eu, eu vivo neste meu grupo, mas um bocadinho alargar horizontes e ter um pensamento crítico, ter um sentido crítico de, 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 pronto, das causas que defendo, de será que esta causa que eu defendo, embora seja importante para mim, é importante para a sociedade em geral, e eu estou a ter em conta os que pensam diferente de mim quando faço esta, esta quando defendo esta causa. Há muitas, atenção, há muitas ideologias políticas, há muitas ideias sobre a política e há outros que sim, que acham que, eu tenho, que a minha causa é a luta contra o outro. A minha opressão tem que, se, tem que ser vencida pela luta contra o, que me, o meu opressor. Eu penso que o cristianismo tem uma, uma visão diferente desta e, portanto, nunca há de ser na polarização ou na luta dos contra os outros o nosso trabalho pela justiça o nosso trabalho pela dignidade da pessoa humana há de ser sempre feito no diálogo, no desejo de construir claro que no diálogo com aqueles que querem dialogar, também se as pessoas não querem dialogar nós não as podemos obrigar é? e, e eu, eu penso que o, o princípio do bem comum tem que estar sempre ligado a este desejo de caminhar junto de escutar da fraternidade do o Papa Francisco tem tanto sublinhado naquela encíclica, sobretudo da e a Litude, não é? nós temos que construir a fraternidade. E é de ser sempre isto que nos move Agora, isto no mundo em que vivemos é muito difícil, é muito difícil porque a tendência é, como há esta polarização e esta radicalização, a tendência é que a gente se fecha no nosso grupo, naqueles que nos entendem, naqueles que nos compreendem. E eu temo que muitas vezes o Cúmen, comunidades como o cum e outras possam também, sem, sem termos essa intenção, acabarmos por, por gerar. E, portanto, e repito e termino que estou me a repetir, eu acho que o fomentar a crítica, a autocrítica a crítica a, a fomentar a autocrítica, eu acho que é fundamental, ver onde é que, é que eu estou a lutar, o que é que me está a mover, é só o meu interesse é só o interesse do meu grupo ou é o interesse da sociedade toda e nós como católicos, acho que também temos muito a aprender, porque muitas vezes também é, ficamos só pelo interesse do nosso grupo e não olhamos ao todo Pronto, acho que... Sim,
0: isso é mesmo muito importante, não é? E a verdade é que muitas pessoas, no outro dia dizia-se, é? até que quantas medidas financeiras uh, condicionam o voto das pessoas, porque as pessoas já estão a pensar como é que isto vai afetar, no fundo, a minha carteira própria, ah. não é? E, e isso é muito redutor, essa visão de construção do um futuro é muito redutora, porque no fundo só estou a pensar como é que isto resolve melhor os meus problemas e não uma série de outros problemas que vão para, vão para além de mim.
3: Oh, Rita, muito... só mais uma coisa, só mais Existe... uma coisa, aqui, só para terminar, que é. No fundo, eu acho que o que nos compete a, a nós, agentes pastorais, é, é isto de ir puxando sempre para o bem comum, ir alargando também o horizonte, sobretudo aqui com a juventude, ir um bocadinho puxando, alargando o horizonte, dizer, olha, Malta, muito bem, mas o mundo é mais que isto. Pronto, acho que é um bocado deste, o trabalho também que a igreja, na sua ação pastoral, precisa de fazer.
0: Exatamente, e não só, acho que não é só entre os jovens que é preciso fazer esse trabalho, porque muitas okay. vezes os adultos caem também nessa, nessa, nessa centralização das suas, das suas questões. Bem, avançando, queria agora que explicassem, que nos dessem um bocadinho, partilhassem connosco como é que foi então o vosso processo ontem à noite, como é que trabalharam e também de forma é que uh, viram estas questões e sei que têm até algumas propostas, algumas ideias que, que querem partilhar-se, Pedro e Catarina.
2: Exatamente, então a noite de ontem, uh, para além de um jantar típico do, do centro universitário, <risos> uh, começou com uma, com uma apresentação acerca deste tema, em que falámos uh, um bocadinho sobre o mote da noite, não é? Aquilo que queríamos que, que os jovens que estavam presentes uh, focassem naquilo que queríamos em que pensassem. Uh, falámos muito uh, também nas palavras do Papa Francisco, quando esteve presente na JMJ. Um, e sempre tendo a esperança como, como um horizonte uh, gostávamos muito que quando eles fossem conversar um, em grupos que depois uh, formámos fosse esta, fosse sempre este o, o objetivo final, esta coisa de não perderem a esperança e de perceberem que a sua voz também tem algum impacto também quisemos muito que a noite se tornasse útil, que eles se sentissem verdadeiramente úteis um, que as suas opiniões independentemente de, de pouco informadas ou não se fossem opiniões da sua experiência, daquilo que vivem, e se falassem com o coração que seriam úteis e que a sua voz seria ouvida, uh, também através, depois, das propostas que, que pedimos que elaborassem. Então, depois desta introdução, dividimos e formámos 10 grupos que separaram pela casa, cada um com um guião de perguntas elaborados por nós, e que pedimos a que respondessem uh, genuinamente, uh, de experiência própria. Uh, gostávamos muito que dessem opinião e foi fomentada muita discussão entre eles esta discussão aberta em que podemos ouvir o outro um, e, e pronto e, e foram foi mais ou menos uma hora de conversa A conversa conversado gosto um bocadinho mais do que se suposto. mas depois reunimos novo e os grupos um, puderam então partilhar um, abertamente aquilo as conclusões a que tinham chegado e, e este momento foi muito rico pudemos um, de forma muito visual ir escrevendo aquilo que, que saía de cada grupo as ideias principais e tentar separar isto um bocadinho em um, quais é que são assim, as, as palavras-chave, daquilo que, que preocupa, aquilo que inunda estas conversas, os tópicos-chave e depois as medidas que, que aí uh, originam. E, e o Pedro, se calhar, uh, acho que pode falar um bocadinho mais sobre isto, mas chegámos efetivamente a muitas medidas, a muitas ideias, a muita vontade de fazer coisas de forma diferente.
1: Sim, exato. Quando uh, nós reunimos em 10 grupos, e acho que... Foi bastante pertinente tudo o que nós abordámos, o que falámos. O serão, pronto, que tinha nome, não tenhas medo de ter uma voz. E, de facto, acho que foi isso que nós notámos. Uh, jovens que, embora com medo de falar e com algumas incertezas sobre as ideias que comentavam, mas que não tinham medo e que falavam e que se expressavam. Nós tivemos, tirámos várias conclusões, uh, bastantes. Falámos muito sobre a imigração, uh, a imigração dos portugueses, uh, que, uh, todos os setores... Pessoalmente, os jovens que acabam licenciando e depois acabam por sair do país. Medidas que fomentem um, a, 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 permanência, esta, a permanência dos jovens no nosso país. Falámos sobre, por exemplo, uma medida um, que eram as, as propinas, um, a, a devolução das de propinas por cada ano que um jovem continua a trabalhar no nosso país. Falámos também da questão da natalidade, o medo que é atualmente um jovem um, a embarcar nessa viagem que é. Desenvolver uma família um, os horários de trabalho que nos impedem um, de depois um, conseguir construir essa família também a, 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 a crise da habitação como é que nós vamos assegurar ter uma família se de facto uh, uh, os preços são cada vez mais alarmantes e obviamente os salários os salários que um, são baixos um, para, qualquer, um, para qualquer posto da função pública e que, de facto, nós, um, como jovens, temos medo. Uh, e depois isso é todo um ciclo vicioso. Um, e, de facto, nós abordámos muito esse tema. Também um, falamos por exemplo, dos prémios e também de produtividade. O que está, obviamente, associado ao aumento de salários. E também nos horários. Um, atualmente, ainda por cima, devido ao contexto de pós-pandemia, verificámos o aumento do teletrabalho. Nós, agora, nos reunimos por exemplo, por zoom, ao um aumento deste tipo de trabalho, obviamente que não pode ser. Nós, tanto eu como a Catarina, estamos no medicina, obviamente que não vai ser muito fácil um, chegar a um ponto de teletrabalho no nosso, uh, no nosso futuro, mas muitas profissões, um, os engenheiros, muitos economistas, um, etc., etc., um, poderão trabalhar por teletrabalho. Talvez um horário também muito relacionado com metas uh, e não tanto uh, procurar um, fazer horas. Uh, extraordinárias, mas sim trabalhar de uma forma justa e também um, e pronto, e prometas. metas. Falámos muito sobre isso. Na questão do SNF nós abordámos também um, este ponto. Um, obviamente que seremos todos a, a crise e a instabilidade que remonta um, pronto, a este tema, mas um, acho que chegámos a um ponto de conclusão que também não nos podemos esquecer que há uma, houve uma saúde para todos durante este contexto pandémico de, de facto uh, face aos problemas e ainda temos Uh, também de assegurar uh, que esta saúde para todos continue, independentemente, independentemente da carteira um, e da, da pessoa em si que, por chegar às urgências conseguimos assegurar isso durante estes momentos uh, talvez também um SNS mais competitivo, foi muito abordado e não nos podemos esquecer uh, e como começámos hoje a entrevista, a formação para a política a formação é muito importante obviamente há, há muitas coisas que já estão implementadas, temos um, uh, o Parlamento de Jovens, por exemplo, que é uma medida, uma medida não, uma coisa que muitas pessoas um, participam, mas é o que seja a formação tem que ser acima de tudo objetiva, tem de partir de questões básicas, tem de haver uma autonomia e tem de haver o debate, um, principalmente no ensino secundário, onde as pessoas começam a ganhar uma uma ideia também a, a querer e a desejar esta formação um, e que muitas vezes não obtêm de forma fácil e, e que depois um, o, tudo, toda a informação que nos chega das redes sociais a, possa de facto não ser só mais uma informação, mais uma ideia e que não faça crescer os populismos que atualmente já existem e os partidos a, que continuam a fomentar esta ideia populista mas também que nós tenhamos uma própria formação crítica e pronto, e como o João Manuel e a Catarina falaram nós temos, um, este, temos ter esta formação por exemplo em centros universitários ao longo do país, ao, ao longo do país e também na escola e, e penso que o INSOR muito, muito uh, rico e fico muito feliz pelo, uh, pelo papel que nós temos agora também, nesta entrevista do Ponto SJ, a falarmos um pouco sobre as nossas ideias e poder um bocado crescer como pessoas e como, um, e como também participantes na vida política do nosso país.
3: Eu, eu queria só aqui acrescentar duas coisas que me tocaram particularmente, além disto que o Pedro já disse, que é a questão do, do círculos, dos círculos eleitorais e a questão do voto útil, mais a, a nível do sistema eleitoral, que também vários falaram, e depois a questão de uma maior representatividade, que pode ser uma medida que ajuda a combater a, a tal polarização. Ou seja, de facto, e o Papa Francisco tem, tem sublinhado isto, há muitas periferias, há muita gente que tem sido deixada para trás. Uh, em Portugal, as pessoas do interior, os subúrbios, das cidades, pessoas que estão longe, os jovens, neste caso também, do que falávamos aqui, e eu penso que muitas vezes a polarização, ou, ou uma certa, tem, tem também a ver com isto, que é, há, há pessoas que têm ficado para trás, há pessoas que têm sido esquecidas, e por exemplo, o voto de uma pessoa, uma pessoa do interior, reduzimos eh, -me isto mesmo, que é, eh, só o voto dela, do, do, dos distritos que só têm dois ou três deputados, já sabem que o voto terá sido ser dos partidos principais porque são os dois grandes partidos aqui que elegerão deputados e isto pronto, é um sinal que, de, algo, de algo que não está bem que é a voz das pessoas não está a ser verdadeiramente disputada no voto porque, porque, por causa do nosso atual sistema eleitoral e portanto alguns chamaram a atenção para isto necessidade de, de uma maior representatividade nomeadamente na Assembleia da República como uma medida importante para combater esta Sim. Sim,
2: acho que esta noite ficou muito marcada assim por três um, palavras principalmente, acho que é a informação e esta informação com qualidade a confiança de podermos ter um governo no qual confiamos e a estabilidade nós somos jovens que queremos temos um, um desejo muito grande de ficar em Portugal e sem é estabilidade isso é impossível e portanto acho que foram assim estas três grandes palavras que marcaram muito a noite toda
1: Sim, exato e eu, eu mesmo a parte da confiança, acho que nós jovens e de facto serão passados, nós mostrarmos isso. Nós temos voz, é uma voz que, que pode ser fundamental para estas uh, legislativas, mas também para o futuro do nosso país. E a confiança que nós demonstramos ontem, em geral, em comunidade, e que queremos, de facto, ver um país melhor, um país com medidas que sejam apelativas para a nossa faixa etária, para os mais novos e ainda também para as pessoas mais velhas, também não podemos esquecer. E, de facto, uh, esta este modo de confiança que nós deixamos para dia 10 e para que de facto as nossas ideias as nossas vontades e também um, a nossa própria a nossa própria estabilidade enquanto pessoas que querem viver neste país e querem fazê-lo construir e melhorá-lo, um, possam ser ouvidas e não sejamos só mais um, uma ideia que não passa por um, uma ideia que não passa sem ser ouvida mas sim uma ideia que uh, possa ser edificada, construída uh, e mobilizada
0: é, achei curioso isso que tu dizias do, do dia 10, mas realmente o que se pretende, e nós também falando aqui um bocadinho desta iniciativa do Ponto SJ, o que se pretendeu com o Ponto de Cruz não foi apenas uh, ajudar a votar melhor no dia 10, foi, foi um bocadinho mais profundo que isso, não é? Foi, foi conhecer os princípios da doutrina, foi assim a primeira fase que nós fizemos com os vídeos a explicar o que é, que é isto do bem comum, da dignidade da pessoa humana, mas também promover a conversa, como vocês diziam, é é, é, é muitas vezes polarizada ou até inexistente, mas promover esses, esses canais de, de conversa, mas também perceber que, que a participação não é só através do voto, que isso é tipo o mínimo que nós podemos fazer, não é? Mas que há uma data de outras coisas que, que podemos e que somos chamados a fazer e, e os jovens já, já já encontraram outras formas alternativas de, de participar, mas pronto, queríamos mesmo também queria sublinhar esta ideia de que, que, que a nossa, o nosso objetivo não era apenas ficar Uh, pelo esclarecimento e por ajudar a, a votar melhor em consciência, no fundo de forma mais, mais informada, mas suscitar em todos, desde os mais novos, em todos aqueles que participaram, este desejo de, de, de participar mais e de construir, até porque nós temos estas eleições agora, não sabemos muito bem o que, que, o que é que aí vem, não é? há muitos cenários e muitas probabilidades, mas vamos ter logo a seguir eleições europeias e, vivemos no mundo global, com tantas questões importantes que não estamos a discutir agora e que, por exemplo, vocês não, não referiram, não é? Nas, nas vossas preocupações, mas as questões da, da sustentabilidade ambiental, que são globais e que precisam também de, de muitas soluções, as questões da guerra, da defesa, estamos num mundo também com alguma instabilidade e temos que também participar. E temos já as eleições europeias daqui a, a uns meses e também é bom que nós não percamos este ânimo e esta vontade de, de estar informados, não é? De, de saber o que é que se passa e de e de querer participar antes de terminar, eu se calhar só queria fazer aqui mais uma pergunta ao João Manuel uh, um bocadinho mais abrangente, que tem que ver aqui também com, com o papel da igreja, e se, e se calhar não só uh, em relação ao, aos, aos mais jovens, mas queria perguntar também de que forma é que sentes que a igreja tem, tem, tem ou seja, ajudar a, a construir esta consciência cívica e política, e já conversámos, mas também se o facto de haver esta premissa e esta ideia de que a igreja não se devem me excluir na política, ou pelo menos na política uh, partidária, uh, não tem levado também muitos, muitos, muitos católicos, e aqui a Igreja somos todos, a uh, admitirem-se também das suas responsabilidades, não é? porque a Igreja não tem, não se deve meter na política partidária, mas deve-se pôr na política enquanto construção no Bem Comum. O Papa está sempre a sublinhar isso. Uh, a minha pergunta é se você sentes que, que estamos, vamos nos escudarmos um bocadinho às neste neste. Neste, neste argumento de que não queremos discutir partidos e acabamos por... ou porque a política é só... temos uma ideia de que a política é só partidos e corrupção e não nos queremos também envolver e, de facto, não, não fazemos aquilo que, que nos é pedido.
3: Pois, eu concordo, eu concordo com o com que está a dizer. Essa, ou seja, como já dissemos aqui várias vezes, não é? E por isso é que está a ter esta conversa, a Igreja tem, tem um pensamento social e político. Ou seja, o seguimento, mais do que um pensamento ou uma doutrina, o seguimento de Jesus uh, implica uma forma de, de estar a nível social e a nível político. E, e, e isso influencia também o, o, o modo como, como nós lutamos. E, portanto, no fundo, o, o, os católicos, nós católicos somos chamados a conhecer, a, a, a informar-nos sobre o que é que a Igreja pensa uh, sobre a, a vida social e a vida política e a pôr em prática. E desde o concílio do Vaticano II, mas antes também mas sobretudo desde o Conselho do Vaticano II e a já tem convidado uh, sucessivamente os sucessivos papas nas suas encíclicas sociais uh, têm convidado os cristãos ao empenho, ao empenho político. Aliás, o Papa Paulo VI dizia mesmo que a política é o exercício maior da caridade, ou seja, do amor cristão. E, e, os, e os papas que lhe sucederam têm, têm, como estava a dizer, têm reforçado isto. Ora, como é que a Igreja, como é que o pensamento social, desde o concílio, tem, tem pensado estas coisas? No fundo, a Igreja fornece os tais princípios e depois cada batizado, cada cristão, é, é convidado a, na sua consciência formada, além de conhecer estes princípios, a fazer, um, pronto, a fazer um juízo, um juízo prático, um julgamento prático, para tomar decisões. Seja para decidir envolver-se na vida política ou não seja para, no momento de votar. Por isso, a Igreja não tem um partido, nenhum partido representa o pensamento social e político da Igreja, porque nós vemos que na nossa doutrina social há coisas que, no nosso panorama político, se inclinam mais, ou são mais representados, se calhar por partidos de esquerda, outras coisas que são mais representadas por partidos de direita, portanto, a Igreja não se identifica, com nenhum, não se identifica completamente com nenhum partido em particular, nem nenhum partido representa aquilo que a Igreja, que a igreja uh, defende, considera o, o que o seguimento nos implica. Agora, há que se informar. Quando lá vamos voltar ao mesmo tema, eu acho que o, <risos> o problema aqui é que nós queremos respostas rápidas, nós temos que o Senhor padre diga do, do altar, do, do ambão, que e quem é que se Nós já fazemos, como eu disse esta semana vi, uh, nas redes sociais, pelo o um voto católico não tem É verdade que nós também cometemos alguns erros. Ou seja, nas últimas décadas eu acho que a Igreja deu a entender que havia temas mais importantes que outros. Uh, Numeramente questões como o aborto ou como a eutanásia, que eram mais importantes que outros temas, como os migrantes, como a fraternidade universal, como não pormos uns contra os outros, e, e isto nós hoje podemos estar a pagar um bocadinho também as consequências disto, ou seja, é importante que nós, ao ler os programas dos partidos, tenhamos em conta muitas coisas. Primeiro, o primeiro ponto não é o prestígio da Igreja. Portanto, não é de ser essa a nossa... Ai, qual é que é o partido que defende o prestígio da Igreja? Não, não, há, não é isso. Está a que
0: menos a Igreja, não é? o que ataca menos
3: a Igreja. isso não pode ser o nosso critério, não é? Esse, não é esse o nosso principal critério. O, o nosso critério é sempre o bem da pessoa humana e o bem do todo. E, portanto, há que ler e depois cada um, na sua consciência, fazer o seu julgamento e depois votar. Ou... E, por isso, nós hoje estamos diante de, de grandes dilemas, não é? Porque até há partidos que parecem defender a Igreja, lá está o papel da Igreja na sociedade, mas, por outro lado, depois afirmam coisas que são contrárias ao nosso à fraternidade universal, a ideia de que somos todos filhos de Deus, de que somos todos iguais em dignidade e que, portanto, essa dignidade tem que ser promovida. Portanto, estamos numa época, de facto, difícil. Se calhar há 50 anos atrás era mais era fácil. Era mais óbvio. Era mais óbvio. Hoje não, porque, porque há aqui nuances muito difíceis. E eu ainda há dias via, pronto, aqui uma coisa, ah, eu voto católica e assim. E eu não concordo com isto, porque, porque as, as, há nuances que é preciso também ter em conta na hora de votar e às vezes um partido que até pronto, a igreja até pode ser aqui instrumentalizada para algumas pessoas que até usam símbolos religiosos e fazem referência uh, pronto, à igreja católica mas no fundo depois vamos a ver não só as palavras como a ação pronto, desses partidos e, e se calhar até contradizem aquilo que é o ensinamento da igreja e se calhar outros que até têm uma visão mais hostil da igreja católica até depois, nas suas medidas, parecem ajudar mais. Ou seja, cada um tem que tem que decidir e nós não temos medo, não temos que ter medo de falar destas coisas. Claro que eu, como padre, não vou dizer a ninguém que tu votas na... neste partido ou naquele, ou que tu não votes neste ou naquele. Mas pronto, mas tenho que informar, tenho que, naquilo que me é dado, dar a informação e depois cada um também depois decidir. A nível do que, do que dizias, do envolvimento na política como eu te dizia, aqui há muita muito da, da malta que passa aqui pelo, pelo CUMN envolve se seja na política partidária seja também na, na, no associativismo estudantil, na associação académica a Catarina não tem assim uma visão ótima, mas teve também envolvida na associação académica e outros outros que têm passado, mas sim eu acho que por esta descredibilização de, de, dos partidos políticos que há eu acho que muita gente acabou acaba por, eu não me quero sujar e é interessante que naquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos um, a, 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 havia menos gente envolvida em partidos políticos do que em associações religiosas. Portanto, <risos> dizem que os jovens que não vão à igreja, mas afinal ainda vão mais às igrejas do que aos partidos políticos. Portanto, estão numa posição pior. portanto eu acho que isto é problemático. Ou seja, um cristão tem que... Pronto, e nós tivemos na história recente das democracias europeias e inclusive na construção da União Europeia, Tivemos exemplos de grandes ca cristãos, católicos, protestantes, mas de grandes cristãos que se envolveram na, na política e, e que, e no nosso país temos grandes exemplos de, de gente católica que, de facto, teve um impacto muito importante na, na consolidação da democracia, na defesa dos direitos dos mais pobres, dos mais frágeis, e, e, e que foi o facto de ser católicos que os moveu. E, de facto, eu acho que hoje, pronto, por causa da situação que vivemos, acho que há aqui um maior medo, concordo. Uh, e teríamos que, claro, temos que... que Contrariar.
0: Que... Muito bem, olha, então eu agradeço, porque acho que este vosso contributo já é um princípio... De, desta, desta mudança e, e como dizia nós, nós no final desta rubrica do ponto de cruz vamos fazer um manifesto e estas vossas ideias já serão uh, certamente também analisadas e, e ajudarão também bem como as outras conversas todas que vamos sendo pelo país uh, a construir que não é obviamente um programa político nem pouco mais ou menos não, não teremos essa, essa aspiração de certeza mas no fundo trazer aqui algumas ideias que, partem de, que começam e acabam na natureza social da igreja e que nos podem uh, mobilizar e ajudar e querer construir um, um país diferente eu agradeço a vossa presença espero que continuem com esses trabalhos porque isto há muito para fazer como devem ter percebido e é a vossa geração que, que, que vai ter que se atravessar e atirar para a frente uh, queria só relembrar aqui os nossos ouvintes e, e as pessoas que nos estão a acompanhar nesta rúbrica que podem uh, ver as conversas anteriores que já tivemos, também os vídeos em que, no fundo, explicamos um bocadinho o que é que são os principais uh, princípios da doutrina social da Igreja, e que, pronto, e que também tenham tempo para, para discernir e para fazer a sua reflexão. Uh, no ponto SJ já temos também muitos outros artigos que não estão diretamente ligados a esta rúbrica, mas que os nossos colaboradores também têm, façam ao momento, têm escrito bastante uh, sobre esta temática das eleições. Portanto, também convido todos a passar por lá, que há muita leitura para fazer... E, e pronto, e podem recuperar estas nossas conversas e todos estes conteúdos no .sj e nas, nas redes sociais também no .sj. Eu o despeço. -me. Obrigada, Catarina, Pedro, Padre João Manuel Silva e até a próxima. Muito
3: obrigado. Muito obrigado. 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 obrigado.